0: Bienvenidas a Mujeres Conscientes, el podcast en español, en donde vamos a compartir ideas, experiencias, consejos y muchas novedades de mujeres como tú. Yo soy Carla Lara y de voz de los expertos en compañía de los especialistas, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu corazón para acompañarte en este viaje maravilloso que es ser una mujer en conciencia. Hola, mujeres conscientes. Estamos empezando este 2021 con todo muy felices de tener salud y he tenido reflexiones a principios de estos primeros días del año sobre cómo le hemos dado muchísima importancia a ciertas cosas en nuestra vida que, separando las vitales como tener salud y estar vivos y tener una conciencia activa sobre las decisiones y las acciones y las omisiones que hacemos, hay algunos puntos materiales que han cobrado Especial relevancia para estar conectados en nuestros días desde hace casi un año, es una locura, es una locura pensar que son 10 meses y contando de habernos separado de una vida social, de tener hoy una vida completamente distinta a lo que conocíamos, donde esta frase, el principio del resto de nuestras vidas cobra mucha verdad, porque nadie pensamos que iban a pasar tantos días y tantos meses y que íbamos a seguir haciendo muchas cosas a la distancia. ¿Y a dónde voy con esto? Quiero compartir con ustedes mis pensamientos respecto al uso de la tecnología en casa. Porque quien me conoce de antes del podcast en mis redes sociales, ustedes saben, y si no lo saben, se los comparto con mucho amor. Yo soy mamá de cuatro hijos, en redes sociales estoy como Carla, mamá de cuatro y mi mayor hijo tiene 12 años cumplidos en noviembre y el más pequeño tiene 5. Intermedios tengo a mi única niña que tiene 10 y al que sigue que tiene 7. Entonces yo era esta mamá muy renuente a que los niños en su primera infancia, es decir, los primeros 7 años de vida, tuvieran acceso y contacto con el uso de pantallas, de tecnología, olvídense redes sociales, obviamente, porque no me parecía adecuado y yo siempre he sido una promotora muy activa en el tema del juego libre, del juego creativo, del juego imaginativo. Pero dicen y dicen bien que es de sabios cambiar de opinión. ¿Y qué fue lo que pasó en la vida de esta casa, de mi familia, que pasó en otros lugares del mundo, en todo el mundo? Pues la pandemia. Esta situación de estar en consecuencia de la pandemia en casa, eh, con mis hijos, con mi esposo, con el respectivo trabajo de cada uno de nosotros, con los colegios a la distancia y con la familia separada por los espacios, no en corazón, no en pensamiento, no en intención, pero yo tengo una hermana que vive en Canadá, eh, mi madre no vive conmigo y el resto de mi familia, pues cada quien su casa, lo mismo mis suegros, no son personas que vivan con nosotros, son personas completamente independientes, mis cuñados, tengo bastantes sobrinos, todos pequeños, pero con una vida social que era de la escuela, que era de las tareas, que era de las clases por la tarde, y después de tantos meses, les tengo que decir que cuando dijeron en abril, el resto del ciclo escolar eh, 20, 20, 20, ¿qué? 20, 19, 20, 20, se va a terminar a la distancia. Yo dije, ay, pues, qué, qué padre, qué bueno. La verdad, como para qué van a la escuela, para qué correr riesgos, todo bien, que se queden en casa. Pues los primeros meses, igual que en la mayoría de casas, asumo, fue un reto inmenso. Porque conectar a cuatro niños más dos adultos era no nada más... Tener los dispositivos que nos permitieran esa conexión, pero tener el Internet con una capacidad que soportara la conexión y que soportara la transmisión de datos que estábamos consumiendo y demandando las seis personas de esta casa. Eh, tener que los equipos cumplieran con ciertas funciones, porque claro, aquí se los digo, ¿eh? éramos cero eh, de tecnología para los niños. O sea, había un iPad que yo tengo hace ocho años o más, una computadora de cada quien, o sea, una laptop, la de mi esposo, de su trabajo, la mía como editora, cada quien su celular y párenle de contar. Y conéctate seis por Zoom y por todas las apps que ya ni las quiero aburrir, que ya sabemos todos los días que tenemos que llevar a cabo nuestras actividades y consume online y reúnete a distancia por obligación o por placer. La verdad que fue un reto muy importante. Entonces, empezamos a cambiar. Tomamos muchas decisiones, algunas nos han funcionado, otras no, es prueba y error porque pues este sistema de vida es nuevo, pero lo que sí les puedo decir es que definitivamente me cambié del lado oscuro al lado de la tecnología y me volví una mamá que se llama tecnopositiva. Y esto es encontrarle lo mejor al uso y consumo de tecnología y al uso y consumo de datos y al uso y consumo de todo lo que pueda ser virtual a través de los dispositivos electrónicos. Entonces, en lugar de estar pensando, es que cuántas horas pasa un niño sentado frente a una pantalla y se le va a atrofiar el cuerpo y el cerebro, empecé a pensar cuántas actividades les puedo ofrecer a mis hijos que sean suficientemente atractivas, suficientemente lindas y que sumen a sus vidas como para que el niño se conecte con interés y que además tenga un aprendizaje y que se sienta motivado y curioso. La última fue la escuela, se los tengo que decir pero por mi cabeza y por mis pantallas descubrí clases de pintura virtuales, de las cuales María, mi hija de 10 años, ha desarrollado una habilidad y una, un talento, la verdad, increíble para pintar, y ya sé que me oigo como la mamá de los pollitos, no es mi intención, pero era algo que en mi cabeza no cabía el formato, como que yo decía, ¿cómo vas a pintar a través de una pantalla? Pues es increíble. Eh, clases de baile, clases de karate, clases de guitarra, cumpleaños con otros niños que el pastel de fulanita y entonces a X hora todos se conectan y todos participan y se ven. Y entonces empecé a descubrir para mí, por ejemplo, que soy una lectora muy activa, que el modelo del audiolibro no era lo que yo tenía en mi cabeza antes, pensar de ahí es para ir en el coche escuchando, y miren que bastante tiempo pasaba en el coche, igual que ustedes. Pero hoy que tengo multitareas, no porque quiera, sino porque tengo en casa, empecé a darme cuenta que con toda la oferta de aplicaciones que hay, podía escuchar audiolibros, escuchar conciertos, eh, pedir el súper de manera automática mientras que lavaba los trastes, ya había yo cargado una lista y entonces la mando. Y entonces te vas dando cuenta cómo esto de la tecnología, por supuesto que es positivo, y que para mí hay dos eh, premisas. Eh, la primera es, estar en el mismo lugar no significa estar juntos, es decir, no significa que porque estemos todos en una casa realmente convivimos y nos ponemos atención y nos queremos, y estar lejos tampoco significa ni es sinónimo de estar separados por qué la distancia se puede acortar a través de un clic de una pantalla. Y entonces todo este choro inmenso y gigante es para compartirles que aunque usted no lo crea, le regalamos a mi hijo Antonio para Navidad un celular, un dispositivo electrónico que él no tenía acceso, él usaba esta iPad que les dije que tiene ocho años más o menos, si no es que más, de, de, de su modelo súper básico para los que existen ahora, súper limitado en capacidad, es su pantalla para la, la escuela y definitivamente nos hacían falta más dispositivos. Entonces me empecé a dar la tarea de buscar, de buscar cuáles podrían ser aptos y apropiados, porque claramente yo no soy a favor de darle a un niño un dispositivo con una tecnología, ahora sí que se oye como que no la tiene ni Obama, ¿no? que no la tengo ni yo o su papá, que somos quienes de alguna manera, pues sí podemos explotar todo lo que traen esos nuevos y carísimos dispositivos. Entonces empecé a buscar las opciones que fueran, primero, prácticas, que cumplieran con todos los requerimientos técnicos que demanda un niño de 12 años que toma escuela a distancia y que está bajo supervisión de papá y mamá 24 por 7. Porque un niño de 12 años, a mí díganme lo que quieran, es un niño, no es ni siquiera un adolescente. Y esto de la preadolescencia, yo tengo mis dudas, lo hablaremos en otro episodio, pero no. Entonces, es un niño con supervisión total 24 por 7 y con un montón de reglas en cuanto al código de ética digital familiar que me va a dar mucho gusto compartirles también en otro episodio. Entonces, lo que encontramos, Toño y yo, fue que había una oferta inmensa y, y había extremos. Había la alta tecnología de marcas que son conocidas para todas las personas que saben de de teléfonos, de tabletas, digitales y de, y de computadoras. Y había marcas completamente desconocidas con tecnologías eh, chinas, coreanas, japonesas, muy orientales y que yo no tenía idea si valía la pena, si la garantía, si el uso, si la compatibilidad, etc. Y empecé a acercarme a marcas que pudieran ser mucho más conocidas y voy a revelar edad, no me importa, pero dije, a ver, yo tuve años y años Nokias, ¿por qué no lo considero en este catálogo? Entonces elegimos un Nokia 2.4 para Antonio. Pero lo que sí les quiero contar, más allá de darles todas las cosas técnicas, es por qué encontré que un dispositivo de este tipo sí, sí puede ser un gran regalo. Y se los dice una persona que nunca hubiera considerado regalarle un celular a un niño pero hoy sé que eso es una herramienta de vida, que lo mantiene en contacto con el exterior, en contacto con la escuela, con sus maestros, con sus amigos, con sus propios intereses, que le da la información que necesita y que yo no puedo, no puedo y no podía darle mi herramienta de trabajo para que él tuviera acceso a la suya. Entonces era una gran limitante la que teníamos. Pero lo que más me gustó es, por ejemplo, cosas básicas que fuera una pantalla grande y que tuviera una batería de uso superior. ¿Por qué? Porque el consumo es muchísimo y el uso es mucho. Y si ustedes quieren, es hasta un uso rudo. ¿Por qué le daría yo a un niño de 12 años, ¿no? o uno de 15 incluso, o a una de 10, que es el caso de María, eh, un teléfono súper caro, súper delicado, y que en cualquier momento pudiera sufrir una avería por un descuido. Entonces, yo necesitaba buscar un teléfono resistente, con una pantalla grande, porque claro que no quiero que se lo meta entre los ojos, porque es súper chiquito, súper este, delicado otra vez, y porque aunque esté de súper moda, no me importaba. Entonces, buscamos un, un aparato que tuviera una pantalla grande. Este Nokia 2.4 tiene una pantalla que es HD y mide 6.5 pulgadas. Eso está buenísimo. Luego que el rollo de la batería, porque ya saben que el eterno pleito en las casas es dónde está mi cargador y ya se me va a acabar la pila en la mayoría de los dispositivos electrónicos. Y este teléfono tiene una batería que dura hasta dos días. Me pareció increíble. Ahora, yo soy eh, blogger, creo mucho contenido digital para medios y para redes sociales. Entonces, para mí el tema de las cámaras sí es importante y sin querer que tuviera la máxima tecnología en cámaras, porque él no la necesita, encontré que este teléfono además tenía una cámara frontal de 13 megapíxeles con autofocus, o sea, no necesita estarle aprendiendo 25 cosas al teléfono, es automática la, el encuadre que hace y el ajuste de luz y otra cámara frontal de 8 megapíxeles que además tiene sensor de huella digital. Entonces, de pronto, él puede agarrar su teléfono pasar su dedito y tomar una foto con sus hermanos y estar jugando. Tiene el desbloqueo facial, como muchísimos otros teléfonos que se consideran de marcas superiores y que de verdad no lo son porque esta tecnología es fantástica. Tiene una memoria bastante grande de 3 sobre 64 gigabytes porque eso es lo que le da la ventaja de los teléfonos de su categoría. Eso me encantó. El tema de las cámaras, les voy a decir qué es lo que está bien padre es un tipo de cámara que permite capturar imágenes de alta calidad, que es lo que mucha gente quiere, porque luego pasa que tenemos mensaje este que tenemos fotos pues padrísimas en el momento, se veía que iban a quedar padrísimas y se metió el rayo de luz o la luz no era la adecuada y entonces cuando las vemos en el teléfono ya se fue el momento y la foto quedó horrible. O tenemos teléfonos tan de alta tecnología que no lo sabemos usar y la foto queda horrible. Con esta cámara que tiene este Nokia, lo que sucede es que permite capturar imágenes aún en condiciones que tengan muy poca luz. Y eso porque tiene una cosa que se llama modo nocturno y tiene un editor de retratos. Entonces queda súper lindo porque puedes, puedes agregar elementos para personalizar las, las fotos eh, como efectos. Por ejemplo, que quede atrás desvanecido o que puedas ponerle mucha luz en un lugar donde ya había luz natural, y entonces se ve el contraste padrísimo en, en lo que ves en la foto final. También es un diseño eh, que está basado en tecnología finlandesa, entonces está construido para durar. No es un teléfono desechable, se tenía que decir y se dijo. Nokia está prometiendo con esta tecnología teléfonos y dispositivos duraderos. Y la verdad es que yo creo que eso es algo que los consumidores tenemos derecho a exigir. Se paga un platal por los dispositivos para que en un año, ah, no, pues es que este ya está fuera del mercado. Ah, no, pues es que nada más tenía un promedio de vida de tres años y todavía ni lo terminas de pagar y ya no sirve. Entonces, esto también me pareció increíble. Tiene una cubierta de nanotextura en 3D y eso hace que quede cómodo en la mano. No está chiquito, no, está, no es pesado, pero tampoco es esta plumita que se te sale de las manos por lo ligero. Tiene un acabado bien padre, que no nada más se ve bonito, pero que es resistente al uso diario, porque lo va a manejar uno de mis hijos. Ya les dije que incorpora el sensor de huella digital, el desbloqueo facial biométrico, y eso pues también te da un uso y un acceso más rápido a las aplicaciones, que eso, se los digo, es increíble observar cómo los niños buscan este tipo de cosas. Y no es que me diga, mamá, yo quiero un teléfono con esta tecnología. Pero para ellos es como una cuestión nata de aprenderlo a usar rapidísimo. Se lo pone en la cara, busca la app que necesita, toma la foto, la mejora con el editor y en dos minutos, pum, tiene algo precioso. Y eso es bien padre. Y siempre está actualizado. Eso es algo que si tú no eres una mamá o un papá que le encanta estar viendo cómo lo resetea y que se tiene que meter para darle a actualizar el sistema operativo a cada rato y que no sabe cómo o con quién consultarlo, pues el Nokia 2.4 viene listo para Android 11, tiene una promesa de Android puro, seguro, siempre actualizado, que caracteriza los smartphones de Nokia, garantiza hasta tres años de actualizaciones de seguridad mensuales y hasta dos años de actualizaciones del sistema operativo. Incorpora un botón dedicado al asistente de Google, que eso está increíble para cualquiera, ¿eh? pero para los chavos es superior porque entonces no los tienes que estar asesorando todo el tiempo que te permite acceder a tu agenda, revisar el clima o cualquier otra cosa que necesitas con solo un toque y el sonido de tu voz. Entonces a mí me encanta, esta, esta línea de Nokia 2.4 la descubrí como parte de la línea HMD global y lo que están haciendo es ofrecer teléfonos con características premium a precios accesibles se tenía que decir y se dijo, creo que tiene un precio totalmente competitivo, accesible, que no tienes que empeñar un riñón para comprar un celular para un niño o para un adolescente o para dárselo a tu mamá o a tu papá, y lo digo por personas adultos y mayores, porque la pantalla es grande, porque es fácil de manejar por el tamaño del teléfono, y estamos buscando todo sin tener que, que, que gastar y comprometernos con grandes sumas de dinero, y entonces realmente que nuestra inversión resista el paso del tiempo. Entonces todo esto es lo que han buscado en Nokia para traer a México esta línea, que me encantó, y para que sepan, hay en colores, que eso también está padrísimo, de pronto también buscamos la estética o la belleza de nuestros dispositivos, hay gris y azul, y el precio comienza en los $3,999 pesos, Parece comercial, pero de verdad es una gran, gran recomendación. Se los digo y se los firmo. Se los voy a enseñar en Instagram para que lo vean. Eh, yo veo la felicidad de Antonio y además tengo que compartirles una anécdota sobre esto. Se lo dimos en una caja de madera, ¿no? en la, o sea, venía en su caja el celular y la caja tenía adentro un poquito de acerrín, era una caja que reciclé, la verdad, de otro regalo. Y, bueno, viruta, viruta de madera. Y lo que hicimos fue poner un libro, ¿ok? Porque Antonio es un, un lector también muy activo, encima del libro un chocolate, un mamut, y abajo de la viruta la caja con el celular. Y cuando Antonio abrió su regalo, dijo ¡ay, me encanta el mamut! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! Porque es el tamaño que nunca encuentro. Porque claro, tengo cuatro hijos, entonces no los puedo llenar de dulces y siempre les doy de los mini mamuts. Digo, siempre cuando comprábamos dulces. Pero le di un gran mamut y estaba fascinado. Entonces le dije, oye, Antonio, ¿no crees que pesa un poco la caja? Sí, mamá, es este, es el libro. Le dije, a ver, saca el libro. Me dijo, ay, no, todavía pesa. Le dije, a ver, busca bien. Movió la viruta, encontró la caja y les firmo en una piedra. Les juro por mis cuatro hijos, que tuvo la misma alegría por el teléfono que por el mamut. Y eso a mí me hace muy feliz como madre. Y también me dijo algo que no me sorprendió, pero que sí me dejó un poquito el corazón, como, uff, dijo, nunca pensé que tú me ibas a regalar un celular. Nunca me hubiera atrevido a pedirles a ti a papá un celular. Entonces, mujeres conscientes, yo se los dejo ahí, se los pongo ahí sobre la mesa, si están buscando opciones tecnológicas accesibles, prácticas, duraderas, que nos conecten, que nos acerquen, que aún niño con cierta edad, lo hagan sentir que no se está acabando su mundo, que todavía puede estar conectado, que está seguro y que ustedes van a aprender a manejar fácilmente, pues vayan, esta es una opción, de verdad, y vamos a regalar uno, que ya les contaré en Instagram, cómo pueden obtenerlo. Les mando un abrazo, mujeres conscientes, gracias por estar en un episodio más y nos escuchamos en la próxima.